Hjertelig velkommen til 8. afsnit af Ace. Vi har lige fået, eller nærmest lige fået, fået armene ned efter Heroic store sejr i Cologne. Helt fantastisk. Vi har en masse ting, vi skal, vi skal rundt om i dag. Der, der er jo desværre sket den her nærmest en, en tragedie, det her coaching bug uh, abuse, hvor uh, vores allesammens hund desværre er blevet uh, suspendet i, i 12 måneder. Udover det, så skal vi ind på, på Henry G, som har forladt scenen til fordel for at være Cloud9 manager sammen med Kassart. Rigtig spændende projekt. Så skal vi selvfølgelig ind omkring Glaive, som er, som er tilbage. Rigtig dejligt. Og så kigger vi lige lidt på, på Steel, den her indgame leader fra, fra NA, som er gået over til Valorant. Nikolaj Støj, jeg tænker, at vi, skal, vi starter med at gennemgå Cologne og Heroics vanvittige sejr. Ja, lad os. Tak for det. Altså, vi, vi har jo været lidt ind omkring Cologne i vores øh, tidligere episode, men hvis vi lige hurtigt skal gå igennem øh, slutningen på den, fordi vi har jo et brandvarme EPL i gang lige nu her, og der er, som du siger, så mange andre ting på scenen også. Vi har et øh, ellers relativt dominerende Vitality, som jeg skød til at komme, øh, komme ret langt. Jeg skød dem til at komme til semifinalen. De gik hele vejen og røg faktisk til finalen. De øh, bliver den evige tor igen igen. Det er igen. som om, de, de her franske hold, altså øh, både G2 og Vitality, de har altså øh, et problem med at lukke de her finaler. Det er blevet lidt en tendens nu her, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at de har niveauet til at nå langt hver gang. Men, men de ender bare på den her anden plads. Det, det, det er et dygtigt mandskab, øh, som havde en rigtig dominerende indsats mod et ellers stærkt spillende nip i turneringen, som jo slog Astralis ud. Men det er lige, øh, den her dag, der rammer sig Wu, altså en rating på 1,74 og Shox en rating på 1,53. Og når Sai Wu, han er på det her niveau, altså når han har en i de her dage, ligesom når Simpelthen har nogle af de her dage her, Altså, så er det lige meget, om du er NIP eller du er Astralis. Hvad, hvad skal man gøre så? Altså, vanvittig performance. Ja, altså, hvis man lige krydder det med, at, at NIP ikke rigtig mødte op på serveren, de, de viste overhovedet ikke det niveau, de viste mod Astralis i kvartfinalen, og, og specielt Hampus, som havde spillet en rigtig flot turnering, var, var ikke lige helt der, hvor han skulle være. Nork går, øh, går ud med en rating på 0,83, og det er altså ikke lige helt nok, men, men ellers en, en, en positiv øh, altså, følelse, man har med det her NIP-hold fremadrettet, synes jeg, efter deres øh, semifinalplads her. Og så var det også det, det, vi nævnte sidste gang med, at, at, at Vitality ligger faktisk rigtig godt til, til NIP i forhold til, at de kan, de kan fjerne Train, som er, var, var en af Vitality's bedste maps overhovedet under Cologne. Øh, men ja. Vetomæssigt er de bare en modstander, der står godt til NIP. Ja. Altså, så, så fortjent, at Vitality de hiver den semifinale, ryger finalen på den, så har vi uh, Heroic, som der fik deres revanche mod G2. De mødte jo Heroic i den her upper final Øhm, tabte sig til dem 2-1 i og med at ej, jeg vil ikke sige at de chokede Heroic øh, efter at have været foran 15-9 på øh, Mirage mener der var men det var simpelthen bare G2 der viste så stærk mentalitet og kom retur på den dem har vi i den anden semifinal og øh, Heroic de hiver en 2-1 sejr nøjagtigt samme veto og øh, ja vi har samme mappex i form af Vertigo Nuke og, øh, og Mirage og det var øh, begge de to første mappeks er meget tætte kampe i OT, og stærk performance fra, fra Tessis, som generelt havde en god turnering, vi også snakkede om sidst. Og så har vi også Stavn, som der stepper op her i slutningen. Han skulle lige, øh, han skulle lige vågne op i Cologne og, øh, og gå ind og støtte øh, Tessis i den her vanvittige performance. De øh, ender på samme rating på 1,20 og sikrer simpelthen den her sejr til Heroic i semifinalen. Ja, jeg synes, hvis man skal trække en overskrift øh, fra, fra Heroics semifinal og finale, så er det Stavn. Altså, den indsats, han leverer, er op på ypperste niveau, og jeg synes virkelig, han, ligesom jeg snakkede med Valde om en, en gennembrudskamp, så vil jeg sige, at de to kampe her, det er, det er helt klart en gennembrudskampe for, for Stavn. Han er, han er inde og indfri det her talent, som vi altid har vidst, han har haft, og, og specielt den sidste map på Nuke mod Vitality i finalen, er jo altså helt loko. De, de, de viser, at det, at det er det bedste hold i Heroic, og, og vanvittigt run, de laver fra, fra start til slut. Vi var jo inde på, 
Øh, inden turneringen står jeg, at vi troede på dem. Øh, vi havde dem ikke lige helt i semifinalen, men, men vi havde dem som et boblehold, som, som vi troede kunne nå rigtig langt. Og helt fantastisk for, for Danmark og for den CS, at vi får et andet hold ind nu, som, øh, som virkelig kan gøre sig gældende på den absolute top scene sammen med Astralis. Så det lover bare fantastisk for, for fremtiden. Jeg har, også, jeg har også noteret mig, altså som du siger, Stavn i finalen, vanvittig performance. Han går ind øh, i den 3-0-sejr, de blandt andet hiver over Vitality, og rammer en rating på hele 1,44. I altså, så ung en gut gå ind i en finale mod verdens på daværende tidspunkt nummer to rated hold, og gå ind og levere en rating på 1,44. Jeg husker, at man på webcam tydeligt kunne se, at han sidder hjemme med sine forældre, øh, i og med at han ikke er flyttet hjemmefra endnu, og han, øh, han tweeter, at øh, efter den her sejr, så øh, løber han ind og giver sin... Øh, din mor er en kæmpe krammer med tårer i øjnene. Ej, hvor kan jeg virkelig bare undre ham det. Fordi ja. at han er så kæmpe talent, og han fortjener virkelig den her sejr her. Og også for Kadian. Altså, alt det arbejde, de har placeret, og, og alle drengene steppede bare op. Altså, de havde alle deres kampe i den her turnering, så det var, det var virkelig fedt at se. Øhm, fuldt fortjent sejr til Heroic. Fuldt fortjent, og, og det, det, der også gør sig gældende her, det er jo egentlig, at Vitality er et hold, som virkelig kan ramme begge ender af skalaen. Altså, de kan være helt op og ringe som en af verdens bedste hold, og så kan de som de gjorde i forleden dag, tabte til Spirit, øh, efter at have været foran 1-0 i maps. Altså, de, de, er meget, de er lidt svingende i Vitality, men, og så har de jo det her fænomen, som du også snakker om, at de leverer ikke rigtig i finalen. Men det skal man jo. Det, jeg kan huske, også huske Face dengang, at, øh, at de var rigtig gode med, med Carrigan, da han kom ind. Der var de også i, i 5-6 finaler, i sådan en rimelig kort tidsrum, der tabte øh, nærmest dem alle sammen. Så det er jo en del af gamet. Du skal, du skal møde op i finalen, og så vinder du ikke nogen trofæer, og så er det jo bare fedt, at at Heroic, de kan finde ud af det, selvom det er nok, eller det er deres største, eller første store finale nogensinde, ikke? Apex, han rammer en rating på 0,70. Altså, vi er helt nede, undskyld til Asilian fans derude, men vi er helt nede på Asilian frag-niveau. Øh, I hvert fald øh, den seneste tid, som Asilian, han har haft øh, rigtig hård tid for ham. Men altså, hvor han er nede og, og virkelig, der er ikke meget, der fungerer for ham i den BO3, eller Slowball BO5, øh, som, som Heroic virkelig bare får, øh, får kørt hjem overlined. Og det betyder jo også, Støj, at øh vi kan få opgjort vores fædelsregnskab. Det kan vi nemlig. Og det er jo ikke gået særlig godt, kan nej, vi nej, godt nej, sige. Nej, nej, nej. Vi skal hurtigt videre for det her, Vever. Det op. Jamen altså, vi, vi går begge to derfra med, med, med A-point. Altså, ja. det synes jeg egentlig er okay. Vi har begge to et hold i, uh, i semifinalerne. Altså, du har jeg, Vitality, du og har, jeg har... Du har G2. Jeg har G2, ja. Ja, så det, det synes jeg egentlig er, er okay. Altså, når man tænker på de opsæts uh, overraskelser, som der var i Cologne. Og vi nævnte jo også inden turneringen, at det her det var en, en sindssygt svær turnering at, at, at vurdere, fordi at vi kom efter en player break, det er online, Mange hvor bobler, står holdene. Ja. roster changes, altså, jeg er også bare, jeg, men jeg er bare glad for, at vi fik sagt, at vi troede på Heroic, og at de ville gå langt. Og, og det er igen, det, det er bare fedt at få endnu et dansk hold på overskrifterne, at det ikke kun er Astralis, og at det ikke kun er Mad Lions, som der tog Flashpoint, altså, men det er også Heroic, det, det siger virkelig meget om, om den CS-nation, vi har. Og jeg synes også, at vi fik øh, sådan rimelig godt ret i den øh, vurdering, vi lavede af Astralis. Altså, de var der. Øh, og, og hvis det ikke var for et sindssygt godt øh, spillende nephold i, i kvartfinalen, så hvor der Astralis også underpræsterede lidt, men så kunne de altså også godt have været med helt op. Og, det kunne de helt bestemt. Så, jeg synes, vi havde også lidt ret i Astralis. De var på rette kurs, selvom at, at de lige havde fået to nye spillere ind. Men ved, nu skal vi ikke sidde og lave for mange undskyldninger for os selv. Nej, det ændrer nej, ikke på, nej. at øh, som eksperter, som vi jo føler, at vi er, så skal vi fandme gøre det her bedre. Det skal vi. Og det, øh, men, men vi ender af point, så der er lige mange fadøl til, øh, til alle. 
Øh, Chris Lydmand skal nok få en ekstra. Det lover vi. Det får han. Men øh, skal vi sige, det var det for Cologne, fordi, altså, som jeg også lige nævnte, vi har altså EPL, som er i gang. Og vi er allerede er, i gang igen. Vi er allerede i gang igen. Det er fremragende. De har to hviledage efter Cologne, så starter der endnu en tier 1-turnering, som er kæmpestor med en stor prize pool. Og det er jo en turnering i uh, SL Pro League Season 12, som vi snakker om, som var lidt over en måned. Vi kører et, et rimelig langt gruppespil, fordi vi har uh, to grupper med otte hold, og alle skal spille mod hinanden. Round Robin. Der er tier 1 CS i så lang tid. Jamen, det, er det er fantastisk. fantastisk. Det er fantastisk. Skal, vi, skal vi kigge nærmere på nogle highlights for gruppe A? Ja, lad os altså, det. Jeg har noteret mig, at vi har, vi har et rigtig stærkt spillende ends, som uh, kommer tilbage fra den her player break. Vi har ikke set meget til dem. Uh, går ind og leverer. Alu, han er ikke bot Alu, han er guard Alu. Altså, han går ind og leverer nogle, øh, nogle vanvittige ratings og, og en maskine. Altså, de har taget både Navi og Heroic ned. Heroic, der kom fra den her sejr Cologne. Vi ved godt, til jer derude, der sidder og, og undrer jer over, at vi ikke har nævnt det endnu, at hunden ikke er med som coach, grundet det her coaching bug abuse. Det kommer vi lidt mere ind på senere. Det er selvfølgelig en hemsko for dem. Men, altså, ens. Det, det er fedt at se dem lidt tilbage igen. Altså, nu vil jeg, jeg vil heller ikke lige gå all in på, på, at Endes er, er tilbage som tophold, for det, det synes jeg ikke, ja. Men de har en rigtig stærk dobbeltårp i, i Ampi og Alu, og det ligner, at de har fået det her hold sammenspillet, så de nu kan content bare en lille smule i hvert fald. Altså, Sonny er jo ikke op på det niveau, som, som vi kender ham fra i magsportstiden overhovedet, og, og Sergej er jo heller ikke øh, det talent, så, eller han er ikke op på det niveau, hvor han, han brød igennem, var det 2018, hvor alle troede, nu skulle han op og være være den nye Robs, ikke? Jeg skulle lige da sige, ej, han spiller ikke som Robs gør lige for tiden. Nej, det gør han altså, altså ikke. Det gør han ikke. Så jeg, jeg vil lige... Uh... Men de ligner lidt mere en enhed nu. Ja, 100%. Altså, hvor, hvorimod før i tiden, der var der simpelthen så mange taktiske misforståelser, øh, og der var ikke lige så meget selvtillid, øh, og så meget struktur på det. De ser, de ser stærke ud. Man vil at der alligevel skal gå, hvor lang tid er det, over et år, fra at de smider Lexi B på porten, til at de får styr på tingene igen. Så kan man bare se hvor dumme beslutning det var at smide Alexi B på porten. Altså. Men igen, det siger også noget om mentaliteten hos Ens, at de fortsat har bevaret, hvad siger man, i hvert fald noget af motivationen og, og den stærke mentalitet, at, at de ligesom kunne bounce tilbage og gå ud og slå så store hold som Navi og Heroic i, i starten efter deres player break. Det synes jeg skulle være i år. Ja. Og jeg tror helt klart også, at det har givet dem noget blod på tanden, at de har fået Jambien, som er den her eksklusive spiller, som virkelig kan give dem det der ekstra. Fordi hvis han virkelig brænder igennem en turnering eller en kamp, så, så kan de slå alle. Og, og det var en, en, en ting, de manglede. Øh, da de havde ikke 7 på holdet. Så altså, en spændende projekt. På vej tilbage, stille og roligt. Vi har, vi har G2-hold, som vi kender dem. Stærkt spillende fra start, bevæger sig tættere på semifinalerne, hvor de hører til. Altså, ja. jeg ved ikke engang, om vi skal så meget ind på dem, fordi at, øh, jamen, de, de, har bare, øh, de har bare et bundniveau, som er højt, og som sikrer, at de kommer, øh, de kommer igennem til playoffs. Nu øh, skal vi passe på, hvad vi siger nu. Nu er vi, ikke der, vi er der ikke helt endnu, men altså, jeg tror, G2 de når til playoffs. Det tror jeg. Ja, det tænker jeg også. Det er lidt den samme historie med dem, at de spiller de spiller stabilt, har nogle, øh, nogle gode spillere, og, og de skal nok også komme videre herfra, og, og nu langt, det er helt sikkert. Hvad tænkte du, øh, da Ens slog Navi, i forhold til, hvordan øh, Navis fortsatte præstation skulle være? Fordi at Navi, der, der, der skal ikke lægge skjul på, at de havde en bootcamp, men den bootcamp, den var ikke øh, så vellykket, i hvert fald når man så på ESL One Cologne, der havde de altså en svær turnering. Nej, og vi kan også se, at, øh, at Electronic og Simple er jo ikke i, øh, i, altså, sammen med de andre spillere mere i Kiev, tror de sidder. Og de er taget hjem, elektronik er jo nok hjemme ved barnet, ikke? Og, og jeg synes også, at de mangler stadigvæk godt lidt, når vi får at være helt tilbage. Altså, de simpel, når han popper over, så vinder de. Det er klart. Han er, han er så god, at han vinder på egen hånd. Men de mangler stadigvæk at få, at få Flamey, få Boomage med. Perfecto er blevet bedre, som du også var inde på, Støj. Han, han begynder faktisk at vise nogle tegn på, at han kan blive en rigtig god spiller. 
Men jeg er helt enig med dig i, at de, de er lidt for ustabile lige nu. Men jeg synes bare... Altså, jeg troede, så, da de blev taget ned af, af ens, og så oven på det run, som de har haft i SL1 Cologne, jeg troede, det var enden for dem. Jeg troede, at nu var de simpelthen så, så tiltet, som, øh, som den russiske personlighed kan være, at, øh, at de ikke kunne bounce tilbage. Men så går de ud mod Big, som jo... Ja, Big, de røg tidligt ud af Cologne, men som jo stadig er et vanvittigt hold, og, og man må have respekt for det, de opnåede inden Cologne. Og det, det tror jeg, alle hold har. Og, og går ind og hiver en 2-0 sejr, Altså, jeg har hæftet mig ved, at uh, simpelt, som du siger der med, hvis han har en af de her dage, ligesom hvis Saiwoo har en af, de, en af de her dage, så kan han vinde kampe på egen hånd. Jamen, han så går kan han spille sammen med os, øh, os to. Og, Jamen, præcis. Altså, det er ligegyldigt. Præcis, vi kunne bare øh, ryge op i rygsækken, og så ville han køre os hele vejen. Altså, han rammer øh, 17-0 ragmæssigt på Nuke, inden han bliver taget ned. Det, det, det siger noget om mandens selvtillid. Altså, repeaker det hele. Øh, han får double kills øh, med stokken flere gange. Altså, maskinen. Ja, altså jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig i historien, at, at jeg tror det ville være enden for dem, efter de tabte til endes. Altså det, det er alligevel for godt et hold til, at man siger, okay, nu, nu, nu prøver vi noget nyt, fordi at vi har, de har stadigvæk øh, nogle muligheder, og Navi, det har de helt sikkert. Det kræver bare, at, at vi ligesom får de tre rollespillere med ved siden af, og at Electronic også kommer op på den niveau, som vi kender ham fra de sidste par år, fordi der er han heller ikke. Øhm, så lad os se, når vi kommer videre til, til playoffs. Jeg tror, at altså, Narvi rører videre, det, det er der nok ingen tvivl om. Så det, de skal nok få sned sig videre. Men det er en tæt gruppe. Altså, lige nu der har vi Narvi, Big Ends og G20 i, på de fire første pladser, der går til at gå videre. Og så har vi altså OG og Heroic lige under. Øh, og der må man altså forvente, at de, hold, de to hold de kommer til at give uh, i hvert fald Ends uh, kamp til stregen uh, i forhold til at komme videre. Ja, så jeg, jeg har hæftet mig ved, at... at at simpel den her kamp, som man har. Altså, jeg, jeg, jeg fik lidt et, et, et déjà vu til, til kampen mod Mad Lions i Dreamhack. Altså, simpelthen går ind og leverer en rating på 1,50, øh, og øh, virkelig den største faktor for, at de hiver en 2-0 sejr. Jeg er så glad for, at Big, de bouncer tilbage, efter de har fået så store øretæver af simpel og går ind, og trods det ikke er sådan, hvad siger man, top contenterhold, når de slår, så holder sig ind i turneringen. Altså, de går ind og, og tager nogle forventede sejre over henholdsvis øh, OG og Argo Gaming. Uh, Argo Gaming, som jo er det her polske tier 2-3-hold, som, uh, som jo faktisk gik ind og slog Heroic. Uh, så hvis man kan slå Heroic, hvorfor kunne man så heller ikke slå Big? Men uh, Big, de hævde den hjem, så, så fedt at se, at de stadigvæk er med i turneringen, og ikke har en lige så tidlig exit, som de havde i, i Cologne. Mm. Altså, jeg synes, det er tydeligt at se, at Big er ikke på det niveau, de var før playerbreaking, men de er stadigvæk uh, altså et, et contenderhold. Searson og Tapsen er ikke helt op på, på det niveau, som de var før, men Centaurus er jo stadigvæk en vanvittige spillere, og de kan slå alle hold, det er helt sikkert. Hvis vi lige skal tage Argos, der, så har de jo der har over en uh, MHL, ja, MHL ja. Som, som virkelig viser noget potentiale, og jeg tror, han kan blive en rigtig god spiller fremadrettet. Der går lidt marka i den, gør der ikke det? Jo, der går, går der ikke lidt marka i den? Altså, hvor kommer ham fra? Hvem er han? Altså, ligesom Heretics i SL1 Road to Rio, så kommer ham af MHL, han kommer fra Argo direkte ind i, uh, i EPL, og bare uh, viser, at uh, prøv at jeg er sådan set ligeglad med i T8. Altså, jeg kan stadig lægge jer ned. Det Spændende spiller. Spændende spiller. Hvem tror du, der er den bedste rated indtil videre i turneringen? Hmm, det, det er ikke simpelt, fordi han har haft nogle dårlige kampe. Han lægger to år. Han lægger to år. Maddie MHL. Nej. Det er jeg så ikke. Er det Åh, oh, ja, okay, okay. Ja, men selvfølgelig maskinen. Maskin. Jeg er lige nødt til at sige, at ham kommer vi til. Ja, ham kommer vi til. Det skal lige siges, han har også haft, han har også kun haft én kamp, jo. Ja, I den forstand, at ja, Buber, han var med i første, det eller første, første kamp. Men ja, altså, bare fedt, at S-tag er deroppe. Altså, noget selvtillid til drengen. Altså, for, for vores danske Astralis-dreng. Skal vi øh, hoppe videre til gruppe B? Lad os gøre det. Og der hæfter jeg mig allerførst ved øh, face. Fordi at øh, det har set skidt ud. Det har faktisk set rigtig skidt ud. 
Øh, Nico er helt væk. Kjærby har ikke været inde og levere den øh, præstation, han skal med den rolle, han har. Øh, Rain har en svær rolle, hvor han skal ind og entry og spiller nogle dårlige positioner, så ham vil jeg godt give lidt fripas. Væver det kritisk? Ja. Det er altså kritisk. Coltero er jo heller ikke... Øh, altså, jeg, der er et, øh, jeg ser mausportstakter til, ja. til før jeg voksede øh, bænk. Altså, puha. Altså, vi kan lige... Hvem er de har tabt til? De har tabt til øh, Fnatic. De har tabt til Astralis. Og så har de tabt til øh, Mausports 2-0. Og jeg tror, det primære problem, det ligger i, at de har ikke en defineret indgame leader. Og, og, det, og det stammer faktisk fra, at Nico, han, han vil gerne have den her indgame leader hat på. Og han vil ikke give den videre til nogen, med mindre at vi er oppe i en top 5 i IGL. For ellers så vil han hellere selv have indgame leader hatten på. Og... og det kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige beslutning. Fordi hvis man kigger på, hvordan de spiller lige nu, så øh, altså, kunne de lige så godt spille deres to lige igen. Det kunne skyld. Ja, og det er, det er rigtig hårdt at sige. Øh, og der vil helt sikkert sidde nogen øh, derude og tænke, hvad, hvad snakker I om? Men det ser så ustruktureret ud. Det gør det nemlig. Det ser så ustruktureret ud. Og de, de får aldrig sat hinanden op i nogle gode positioner, hvor de kan vinde de her dueller. Som vi ved, at de har de individuelle talenter til. Altså... Og så har de heller ikke selvsledet på spillerne til at gå ind og vinde de fleste klotthunder. Det vil sige, fordi så falder selvsledet ja. bare. Og så ser man bare, at de whiffer skud, og man ser, at øh, altså, de, de får sgu kun modspillerne ned på 80 HP, eller slutter over 20 HP. De får dem ikke øh, ned på 0. Altså, der, der er nogle selvsledes issues, og øh, der er noget, som virkelig skal, der skal kigges på fra, fra Janko, deres coach. Men ellers, hvis vi kigger ned igennem gruppe B, så er det jo en, en rigtig stærk gruppe, faktisk. Altså, lige nu der ligger de fire første Complexity, Mausports, Fnatic, Astralis. Og så udenfor, der har vi altså stadigvæk Vitality, Spirit og Nip. Ja, rigtig, rigtig hård gruppe. Og Oj, den er lækris. Det er den altså. Og hvis man skal hæfte sig ved et andet hold, som, som har overrasket lidt, men i den positive retning, så kan vi jo kigge på Spirit, som, øh, som vi har også snakket lidt om før med din øh, yndlingsspiller, Mir. Mir i uh, Støjshul TV <laughs> Top 20. Jeg sagde det til jer. Ja, altså han er god. Det vil jeg godt god. give dig. Han er god. Men de har også rigtig mange andre gode spillere i, i for eksempel deres Aarbe, Aydes Balance. Er også en, en fantastisk god spiller. Så har de SDY, som måske er det svageste kort på holdet, men, men også Frag er rigtig fint. Så, altså, de har Chopper, han er, også, han er også lidt af en maskine, ikke? Altså, Chopper, han kan virkelig også rykke en AK, men, øh, men jo, altså, fin takter fra dem, og som du er inde på før, de hiver en 2-1-sejr mod øh, Vitality, men de satte mig også tæt på at choke den. Altså på DOS 2, hvor de er foran 15-5, og øh, Vitality de laver den i runders comeback som CT. Altså, trods det er et tema mere eller mindre, ikke? Ja, nu, nu, nu sad jeg og så kampen, og altså, det sidste tredje map, der, der er jeg ved at hoppe igennem vinduet, fordi at Vitality spiller, så, de spiller simpelthen med hovedet under armen. Og da de kommer bagud 5-6-1, der begynder de at tilte, og så RPK, han rusher B, tollens alene, og Apex, han prøver at få et entry på lang, og så ligner det lige pludselig bare en, en klovnefest. Det er bare sådan en følelsesmæssig rutsjebane med Vitality, ikke? Ligesom du siger det her med, at de, nogen, de kan have nogle dage, hvor de kan slå alle, og så kan de have nogle dage, hvor de kan tabe til alle. Ja. Altså, de, de er alt for svinge et hold på det punkt, og jeg tror, det er, fordi, der er så mange følelser i det, og specielt fra deres indgame leader Apex, og også Shox er en meget følelsesladet spiller. Men man må også give kado for, at de kommer ned fra 15-5 og op på 15, slår vold. 14-15, ikke? Altså, og næsten det vil jeg næsten ikke. Lam, 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 altså, jeg ved godt, at det, det, det vil nok være hvad siger man, sværere mod et andet hold end Spirit, fordi Spirit de mangler den her erfaring, og de ikke har den lige så stærk mentalitet, som så mange af, af de andre etablerede tier 1-hold. Men altså, ja, det, det, det er sgu også for skidt at tabe to i til Spirit. Det er det ja, bare. det synes jeg altså bare. Og hvis vi skal tage den sidste spiller fra, spil, fra Spirit, Magix, han er, han er også en, en rigtig god emo. Altså, han har han spillet kan... så meget FPL for tiden. Ja. Og, og jeg husker, at for ikke mere end øh, 3-4 måneder siden, der så jeg den her spiller, som var den første, der ryger ud fra, fra Spirit. Altså, så snart de, øh, de går i problemer, men han rammer altså sin skud. 
Ja. Det gør han. Stadigvæk, som vi altid snakker om med de lidt mindre gode spillere, så for ustabilt. Han skal være lidt mere consistent fremadrettet for, for at være betragtning til, til at være en af de helt store spillere, men, men der er helt klart noget potentiale på det her spørgsmål, og det har de jo været i lang tid. Og jeg synes, at nu er det første gang, at de går ind og viser det ved en, øh, ved en rigtig stor turnering. Så det skal blive spændende at se, om de kan holde niveauet. Det er en, som sagt, en rigtig svær gruppe. Øh... Det var, øh, mens et hold falder i face, så, så ryger der et andet hold op. Mavsports, ja. den synes jeg lige, vi skal vinde. Ja. Altså, vi har fået Voxic-bænket, så har vi fået Bimas ind. Bimas, som jo kom fra det her facehold. Øh og egentlig ikke havde muligheden for at få de positioner hos Face, som han kan hos Maus. Han har lidt mere øh, frihed hos Maus, og kan komme ind og være den her entry, som han rigtig gerne vil være, og, hvor, og specielt også der, hvor han er bedst. Øhm, og det, det tror jeg alene så meget op af, at han er en FPL-kriger, og kommer derfra og gerne vil ud og, og ramme hoveder. Øhm, men altså, det, 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 det er jo kun en positiv ting. Altså, ja, to sejre. Det ser, det ser bedre ud. Det, det må man bare sige, og, og Bimas har gjort det fantastisk. Altså, i i deres kamp mod Fnatic en, en rigtig lang trækker. Altså, de går hele vejen i tre maps, øh, og, og der er Bimmes altså den bedste spiller på holdet. Han kører en rating på 1,27 i ja. den BO3. Det er, det er imponerende. Så ung gut, nyt hold, næsten lige kommet ind på t 1 scenen Kado. Men det var, det var ligesom det, du skrev til mig, Støj. Jeg har en eller anden øh, fornemmelse af, at Mavsports, de, de bliver gode nu. Og jeg aner ikke, hvorfor. Jeg er blevet en <laughs> Men, øh, men det, det er lidt sådan en honeymoon-period, når man ja, får en ny spiller. Ja, det, det, det er også det, det derfor. Man typisk, ikke? Jeg vil ikke sige, at de ser dominerende ud, for det gør de overhovedet ah, ikke. Og jeg vil heller ikke sige, at det ser låne ud. Fordi jeg tror nemlig også lidt, at vi er i den her honeymoon-period. Der, der er kommet ny motivation, og selve dynamikken er måske ændret sig en del efter, at øh, vi, vi hørte, at Voxet blev bænket grundet af attitude. Det, 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 det altså er jo så stor en faktor på sådan et hold. Altså, jeg tror, man kan sammenligne det lidt med at få en ny træner i fodbold efter at tabe 20 gram i steg. Ja. Så får man, man får et eller andet ny, nyt spark af energi, ikke? Øh, men, men vi tog jo faktisk lidt fejl på i forhold til øh, Christian skulle have åben. Ja. For den har han ikke fået. Nej. Den har øh, Finn Andersen, kaptajnen. Ja, og det og, og, altså, kan du, kan du, når han spiller på Inferno B-side, altså han kan danse han kan virkelig danse rundt om den piller, der er på B-side, og, øh, og tage, øh, både i indgang og tage i pool. Altså, øh, han har gjort det overraskende godt, faktisk. Hvad foregår der Carrigan på Orben? Jeg synes, jeg, jeg, han har også spillet den ret meget i FPL på det, det sidste, tror jeg, tænkte, hvad, hvad laver han? Det har han. Men det er jo så, øh, fordi han skulle ind og Men Mausports gamle coach var selv ude og udtale, det bliver fedt at se Chris J tilbage på Orben. Ja, det er lidt mærkeligt. Altså, der var den sikker for mig. Men, øh, men ja, der har de taget øh, folk med bukserne ned. Det, det må man sige. Og at de kan vinde en kamp, uden at Rob skal gå plus, øh, 44. Altså, det er, jo, det er jo også et godt tegn. Så fedt, at, at vi kan få Mavsports en lille smule tilbage, og, og de har helt klart en chance for at gå videre her. Så de er 2-0, øh, og har slået, øh, har slået to gode hold. Så, øh, det har de. Fedt. Det er rigtig fedt. Skal, skal, vi, skal, vi, lige, skal vi vende Complexity, og så hoppe over på Astralis? Complexity, den synes jeg, vi kan tage kort, for de, de, de er bare vanvittige. Jamen, de fortsætter ud af. Kaptajn Bremer, han, øh, han hiver dem i nakken. Og så er det ud over stepperne. Og jeg synes også, man kan se på webcams nu, altså i forhold til deres begejstring og så videre. Selvfølgelig er de stadig begejstrede, når de slår sådan et hold som Astralis, og så slår nogle af de andre store hold. Men, men det er ikke lige så begejstret, som det var før, i den forstand, at jeg tror, det er mere forventet fra dem nu. Altså, jeg tror, de forventer selv, at de går hele vejen nu. Og at det ikke, de ikke er sådan en boble, som der bare kommer overrasket, som de har gjort på det seneste. Ja, det lå rigtig godt for, for fremtiden, når de skal på lagen, fordi Blake Meffer faktisk var ude at sige, at han tænker, at de er et bedre hold på lagen. Fordi de har nogle typer på holdet, som ikke rigtig lader sig kæmpe med presset. Han siger blandt andet, at Obo, som ellers er en rigtig ung spiller, han bliver aldrig nogensinde nervøs, og han kommer til at præstere bedre på lagen. Vi har Config, som jo er ligeglad med alt. Øh, Counter-Strike's Roy Keane. Blame F lader sig jo heller ikke gå på af 12.000 mennesker i Langsets Arena. Rush har major erfaring. Præcis. Altså, altså de, jeg tror, de bliver et endnu bedre hold på lagen. Det er skræmmende. Men ja, bare bredt hold. Alle spillere ved, hvad de skal. Kapsen Bremer har en klar plan. 
de har fået Poison ind på Orben, som altså, har spillet bedre, end han har gjort længe. Og så har Config også i en games nu, hvor, det, hvor det handler over, så... Man ser, den, man ser lidt den gamle Config nu. Det er altså lidt skræmmende. Ja, men det, altså, det, det, det har jeg sagt og jeg før. Og tror, jeg tror simpelthen, det bliver med efter, og så dygtigt til at sætte ham op. Det er det helt sikkert. Det er ikke men, tvivl om. Men ja, et bare dominerende kompleks. Hvis vi lige skal kigge på roster changes i forhold til Astralis, så vidste jeg faktisk ikke, og det er selvfølgelig ret fedt i og med, at det er Astralis, men, men også ret vanvittigt, at de har lov til at skifte spillere ud midt i turneringen. De starter jo første kamp med, med Bubski, hvor de går ind og, og taber til kompleks i en tæt BO3, hvor det så lidt, det, det så lidt ustruktureret ud for Astralis. Og jeg tror også, i og med at Glaive er kommet ind, øh, så er der ikke rigtig nogen til at anker på samme måde. Altså, der er, jeg synes ikke, der var lige så meget support. Øh, der manglede en klar supportmand på holdet. Fordi Glaive, ja. han går altså også for os, ligesom Bubber gør. Men skal vi tage, det, skal vi tage hans return nu, og så og dykke ind i Astralis, fordi øh, så, så er det jo rigtigt, som du siger, så er, det, så er det tydeligt, at der er ikke den samme struktur, når Bubski er på holdet. Fordi han er den her lidt vilde spiller, som gerne vil ud og tage, tage nogle, nogle dueller. Det er også der, han er bedst jo. Jamen, det, og det er sådan, han skal spille. Det ja. er der intet galt med. Det er derfor, jeg synes, det er så ærgerligt. Ja. Det er det. Altså... Men det kan være, at han efterhånden, som, som han bliver ældre, og han lærer Astralis-strukturen, at han ligesom øh, kan spille bedre under, under Glaives vinger. Men, men hvis man bare kigger på Glaives individuelle niveau, efter han er kommet tilbage, så har han gjort det, som han plejer. Det er som om, altså, man aldrig har været væk. Ja, altså rigtig, rigtig fint. Og, og om de plays, han laver, hvor han nogle gange, så løber han ind øh, B opper på, på train, ikke? og så lige rammer to øh, nede på sidet, fordi han fornemmer, at der er plads her. Altså, han er så klog en spiller. Mås, han flyver ud solomand efter, at det vil, han har lavet den her første smoke på langt på, på DOS 2, så flyver hun ud, bander bare en flash. Altså, han får ikke engang nogen andre til at bande en flash for ham. Øh, så snart han allerede er ude på lang, og hapser tre mand, får næsten fire med sig, ikke? Altså, det er altså en mand, der har limet W. Det, der, der er fuld gas. Det er fremad. Og det, <laughs> men, det er fedt at se. Men, men vi må sige, at med S-attack, så ser de rigtig, rigtig gode ud. Det, det gør, gør de. Fordi der, så passer rollerne, da, da de spiller train uden bubski. Nej, uden S-tag. Der spiller Glæve ender øh, på, på train og, og, og gør det hederligt, men, men ikke på samme niveau, som, som S-tag eller Sybnings vil gøre det. Og da de så skifter rundt fra S-tag ind, så kan man se, at Device får mere plads, får mere, øh, altså får mere plads til at gøre sine ting. Ikke? Og hans impact er bare så vigtig, og den var der bare ikke mod komplekst i. Nej, det var den ikke. Var den ikke. Og, og når man så får S-tag ind som Anger, ikke, så gør, han gjorde det fantastisk. Og man har fuld tillid til, at S-tag kan Præcis. Anger det her. Altså, han går ind og placerer en vanvittig rating. Altså, som du sagde lige før, altså, det, det er den højeste rated spiller i turneringen. Jeg ved godt, at han kun har spillet én kamp, men, men han anker det her B-side på Train Solo. Og så ved jeg godt, at det var mod Face, og, og de, de har deres kriser. Men det er alligevel stadigvæk øh, nogle no, 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 no vanvittige talenter, som han lige tager ned solo mandagen. Det er, øh, altså, der er ikke superlativ nok til, til S-Tag efter, efter hans præcision. Det, det var helt fantastisk. Og, og så må jeg nødt nød til at gentage igen. Hvis jeg er Kasper Witt, eller Sten Larsen, eller i Astralis topledelsen, og S-Attack, han fortsætter det her niveau, lad os sige, igennem hele APL. Hvem, hvem tager du ud? Hvem altså, tager du ud? Det, altså, det, det, det bliver det er lidt mere... nemmere med Bubski, ikke? Det, jo, 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 det er det. Men det, men det er også rollemæssigt, ja, men det er også, der bliver bare mere og mere pres for SIP. Altså, fordi han ser jo også, hvordan S-Attack er performer, og så meget, så meget motivation og arbejdsmorale, som S-Attack har lige nu. Altså, jeg formoder, at de fortsætter med S-tag resten af EPL, fordi de simpelthen føler, at det er det, der fungerer bedst. Det tænker øh, jeg. Og også øh, fordi, at Devis ord, jeg kunne ikke forestille mig, at Devis har sagt noget, men i hvert fald, Devis impact har så meget at sige, og når de kigger på en kamp, hvor Devis har så lav impact med Bubski inden, jeg siger ikke, at det er Bubski skyld, men måske bare strukturen generelt på holdet, bliver så meget bedre med S-tag, som gør, at Devis har mere ro på og kan få de her, øh, ikke nemme, men bare sikre orbkills, som han får hver gang. Mm. 
Og så er vi også nødt til at sige, uh, hashtag Magis Frack er stadig. Hashtag Magis Frack er stadig. Altså, <laughs> altså, hvad, hvad, ved? hvad er der med ham? Maskinen. Altså. Og det, hvis I ikke ved det, så er det altså stadigvæk Magis, der er indgennemlig der lige nu. Ja. Og uh, han laver uh, de, nogle af de mest sindssyge plays. Ikke? Altså, han er så god en spiller. Og han, uh, han topfracker jo for Astralis uh, i hvert fald. Altså, han er nok den, der laver flest kills for Astralis lige nu, vi er i. Tror det er han. Jeg, hvis du kigger på statistikkerne. Det er han. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis han bliver sat i en position, hvor han skal have nogle frags, så får han dem også. Men han er også en af de første mænd, mænd til at dø, fordi at han ligesom er den her indgame leader, som sætter, sig, altså sætter de andre op og ikke sætter ham selv op. Det er Glaive, som der går ind og får den bedste rating mod, mod face, men, men fragmæssigt, der er han da bare Emil Magisk Greif. <laughs> altså, hashtag Magisk Frag er stadig. Skal, vi, vi, sige, at, skal, skal vi sige, at det var det for Glaive Return? Ja, altså, altså, vi lige siger, at de Astralis tabte 2-0 til Complexity. Det gjorde de. Men det var også et rigtig godt spillende Complexity-hold, så der, der får de lige et fripas, og så vandt de jo øh, 2-0 over face. Og, og Blame F er faktisk også ude med et tweet, hvor han siger, at det var ikke fordi, han ikke hvad siger man, var begejstret. Fordi man så på webcam efter, at Complexity de vinder den her 2-0 mod Astralis, at du ved, at Blame F han bare nærmest puster ud, og så er det det, du ved. Han virker ikke sådan særlig glad, hvor han siger, at det er ikke fordi, han ikke er begejstret over den her sejr. Det var simpelthen fordi, det var så svært en BO3 og call. Altså, den, mm. den går også distancen på, øh, på flere banerne, ikke? Altså, så det var en rigtig svær BO3 for ham og Call, som der krævede rigtig meget koncentration, og det er der jo ikke noget at sige til, når det er mod øh, verdens bedste hold øh, strukturmæssigt. Altså, det er der ikke. Hvis jeg siger Fnatic, så synes jeg lige, at vi skal runde dem, fordi at selvom de ikke helt er der nu, så synes jeg, at de begynder at vise lidt bedre tegn, faktisk. Det gør de, det gør de, men... Altså nu spillede Fnatic i går mod Face øh, og, og, og kørte Face over. Og... Men det var ja. mere Faces dårlige spil. Det var, ja, jeg ja. tror mere også bare, det var Faces dårlige spil. Altså, JW han nejfer stadigvæk, og, og det er fedt at se, at de stadigvæk kan tage øh, lidt pis på det hele. Øh, og hvad siger man, er, er motiveret nok i den forstand. Men øh, Fedt at han lige øh, tager Cold Zero to gange med Knife. Han tager, han tager <laughs> back, to back. Back, back to back Knife. Altså jeg er også Cold Zero ude at tweet med det, samme, med det samme. JW go easy, altså. Det der, det er jo, det er jo, det er jo ydmygende. Jamen, han har også selv ud og tweet back to back. Back to back, ja. Og du ved, det er som om sejren, det betyder ikke så meget for DW. Det er kraftigt med, at han får back to back knife på Cold. Det er ikke? Ja, det gør det. Men jo, altså... Jeg ved, jeg ved ikke helt, om jeg er enig i den der VO. Altså, det, det ser da lidt lovende ud igen, men, men det er også bare... Jeg tror bare, at det, jeg tror ikke, det var Fnatic, der var vanvittigt gode. Jeg tror, det var Face, der var rigtig dårligt. Det er også, det er også rigtigt, men, men jeg synes, at... At Crims, når han, begynder at, når han begynder at vise de der tænder igen, så den der skaldede mand med, med tatovering om halsen, han kan altså afgøre kampe. Og det kan hvis, han, det er der ingen tvivl om. Hvis han finder noget af det gamle niveau, som, som vi kender ham for, så kan de blive gode igen. Og Brolland fortsætter jo. Ja, ja. Brolland, Brolland fortsætter jo. Og... Det, det handler om, at de gider. Og jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, Golden, han var ude og tweet det her med, at de har fundet opskriften på Nuke nu. Altså, fordi de tog den mod Face i så overbevisende en... en en showing, ikke? Men, så, så det er godt, at Golden han har fået noget mere selvtillid som indgame leader, men ja, jeg, øh, det bliver spændende at se dem fremadrettet i turneringen. Jeg tror ikke, at de når så langt. Jeg har en lille ting for dem. Ja, det, 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 det bliver spændende at se. Ja. Skal vi, og når, 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 du siger, øh, når du siger, at du har en, øh, du har en ting for dem, øh, skal, vi, skal vi kigge lidt på vores øh, prediction game? Fordi at øh, i omført turneringsformatet, øh, så har vi jo en consolidation final i den forstand, at dem, der taber hvad siger man den upper første? Bracket. Upper bracket semifinal. De går Ej, ned. Upper og, bracket final. Ja, slutvold. Ja. Upper bracket final. Går ned og øh, møder vinderen af lower bracket final. Precis. Så vi har egentlig kun princippet tre hold ja. øh, i semi og en finalist. Så vi har valgt at sige, øh, vores prediction game den her gang, i og med at vi ikke har det fra start af, det kører vi på finalen. Ja. 
Du nævner første hold, så nævner jeg mit hold, og så nævner du, øh, sådan Godt. kører vi. Jamen, øh, som første hold, og det hold, jeg tror, der vinder turneringen, der har jeg taget Complexity. Det er fint, fint. Jeg har Astralis. Du har Astralis? Jeg har Astralis, og jeg tror også, at Astralis, de tager turneringen. Okay, sindssygt. Ja. Det er dansk at have den igen. Det er så anden gang, du ikke tager Astralis. Jeg så tager fanboy okay. tatoveret i nakken. Ja, det, altså, det er lidt farligt. Hva, hvad er dit nummer to hold? Øh, jamen, der har jeg så også taget Astralis. Ja, hvor du irriterende, for jeg er Complexity. Altså, så, <laughs> så, 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 så er vi jo enige om finalen. Øh, vi er bare uenige om vinderen. Øh, men, men sådan er det jo. Hvad fanden er det, der foregår? Ja. Jeg, jeg, jeg kiggede på de to grupper og tænkte, okay, det bliver, det bliver Astralis komplekst. Komplekst altså, sådan, som de spiller lige nu. Vanvittigt. Astralis, så overbevisende en showing, de viser med S-attack. Øh, det, det, det vil være en vanvittig finale. Ja, altså jokes aside, så komplekst, synes jeg, er det bedst spillende hold lige nu. Øh, nu nu skåder vi det lidt i, i kolonen, men, men jeg synes bare, det ser så godt ud. Og så hvis du kigger ned over listen, ikke, altså, så har du G20, som ikke er helt deroppe, hvor de har været, og, og ikke har præsteret, når det gælder. Du har Heroic, som, som jeg tror får det lidt svært efter deres store sejr i Cologne. Altså, det, er ikke, det er ikke mange gange, man ser, at et, et, et opsæt win bliver efterfuldt af et andet. Uden coach. Uden coach. Præcis. Så, og begge er jo heller ikke helt op. Så jeg synes, det er svært lige at pege på, på en, altså en klar. Øh... Jeg, sidder, jeg sidder lige og smiler og kigger lidt ned på Chris Lydman, fordi jeg ved, at han har sat big til at være i finalen. Men jeg føler også lidt, at han har fået en hjerneblødning på den. Men øh, nu, må, nu må vi jo se, om, han, øh, om det er ham, der ender med at få, øh, få de fleste fadbamser på den her. Jeg tror... Øh... Det, det, det vil være en fremragende finale med Astralis mod Komplexity, og jeg synes, det er fedt, at vi er uenige om vinderen. Altså, jeg har fanboy den på, og du, du er lidt mere på statistikken, og hvem der spiller rigtig godt lige nu, det, det kan kun blive godt. Det er i hvert fald ligesom Cologne-støj, så har vi jo, vi har en, jeg synes egentlig, Komplexity er, er den klare favorit for mig, og så har vi 5-6 hold under, som, som, kan, som kan gøre det alle sammen. Så det, det er pisse svært, og så, og så synes jeg, at med, med det niveau, de har vist sammen med s så synes jeg godt, at man kan retfærdiggøre, at Astralis er favorit til at komme i, i semifinalen. Vi, øh, vi kunne snakke ørerne af lytterne ja. de næste tre timer om EPL også, det fordi det er så vanvittigt en fed turnering. Men jeg synes, vi bliver nødt til at hoppe videre til noget af det, som der også sker i CSGO Community lige nu. Det er simpelthen noget, vi er nødt til at vende, fordi det er en, en nærmest en tragedie, vil jeg sige, for, for e-sporten, for CS. Øh, Chris, find de der lomletter, jeg tyder lige <laughs> Altså, så kan man snakke om at gå fra, fra hero til zero øh, i løbet af et par dage. Øh, altså, hvis, der, hvis vi lige skal forklare det, så, hvis folk ikke er klar over det, så har der jo været et, et coaching-bug i spillet, øh, i hvert fald de sidste tre år, som I ved, hvor at øh, træneren, øh, når han joiner serveren, og så tror jeg, at når man er ved at restarte en runde, og alle bliver dræbt af console, så kan han blive stuck øh, et sted på mappet, øh, hvor, han, hvor han egentlig ønsker, og så kan han dreje rundt og kigge, øh, lad os sige, det er Mirage A-side, ikke? Er det, er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Det er rigtigt forstået. Det var Peter, der var ude med en... Øh, altså Peter, den der gamle NIP-coach, som var ude med et længere tweet, hvor han også forklarede det. Og der er du ret i det, du siger. Ja. Altså, at man kan blive stok på den måde. Præcis. Så det er sådan lidt... Det er ikke noget, man, man selv altid kontrollerer. Det er Nej, sådan det lidt random. Det, 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 det afhænger af, om du er den første mand, der joiner serveren, eller du er den sidste mand, der dør, så snart at serveren den bliver restartet. Okay. Hvis du er den første mand, der joiner serveren, inden at nogle af spillerne kommer ind, og du typer coach i øh, konsollen, så har du mulighed for at blive stuck et sted. Men så, så er der også sådan en automatisk plug-in på mange af de større turneringer, sådan så at alle folk dør, så snart banen den, øh, hvad siger man, restarter, så den er ved at gå live. Og hvis du så er den sidste mand, som der ligesom dør i det regnskab, så, øh, og, og du er coachen, så bliver du stuck igen, altså, så frem til at du skriver det her coach i konsollen. Og det, det har bare vist sig at være en for stor fristelse for, for flere coaches, desværre. Altså, det er med uhyggeligt, så mange, der har stået frem med det. 
hvis vi skal tage listen, øh, som er blevet taget for det, så har vi hunden, selvfølgelig. Vi har øh, Regin fra Mavsports, som, øh, som gjorde det tilbage i 2017 sammen med Trick, så det er altså ikke noget, han har gjort øh, for nylig sammen med Mavsports. Nej, og det skal også lige siges, fordi at vi, vi har en ting for hunden. Så derfor synes vi, det er så top ærgerligt, at hunden gjorde altså kun det her i henholdsvis 10 og 14 runder under Dreamhack Masters. Han gjorde det ikke i SL1 Cologne, så det er stadig en fortjent sejr til Heroic. Ja, lige præcis. Det, det er vigtigt lige at sige. Så har vi Dead fra Imabiar, som er blevet bandet i 6 måneder, og fra to CS Summit events, efter han har brugt det i CS Summit og i Major Qualifier. Hvor sygt er det ikke at bruge i CS Summit, når der er decideret corner webcams op i det der gamerhouse? Ja, altså, du, du, du skal jo sidde i en vinkel, sådan, så det der webcam ikke kan se din skærm. Altså, det synes jeg er uhyggeligt, at man ja, har brugt det til CS Summit. bare når man kigger på den måde, Imabiar har opført sig i. Det de sidste, de sidste halvår, alle de undskyldninger, de har haft, og peget fingre af folk, der cheatede og sådan noget, og så øh, deres coach har lyder og lave sådan noget der, så det er bare pinligt. Jeg tror, det fryder kaos så meget. Altså kaos, som har den her spiller i Leaf, som virkelig blev beskyldt i form af cheat, <laughs> fordi at, øh, at i den her Road to Rio, der gik Leaf ud og, øh, og sikrede et map mod øh, MRBR, som gjorde, at de vandt den BO3. Jeg har også holdt lidt øje med deres Twitter for at se, om der kom et eller andet banter. Ja, men der fordi er de, de, de er verdensmestre i banter. Ja. Men, men ja, Dead for MRBR, så har vi Zoner fra Heart Legion, som øh, det, det, det bliver fremhævet specielt i en kamp, hvor de spiller mod Na'Vi, og simpelthen han er ude og udtale. Jeg forstod heller ikke, hvordan de her noobs, de kunne slå os. Men det er jo klart, hvis øh, Zoners coach, han kan stå i, øh, i DOS 2 op i T-sporen og se, hvor vi går hen, så kan han jo bede alle Heart Legion-spillere om at pushe øh, B-tunnels og komme bag om os på lang. Altså, så ja. Ham der Zoner, han er gået all in. Han er gået all in. Han, <laughs> han er gået virkelig... og så har han taget hele lortet. Han har fået en lille finger og taget hele armen. Det er jo helt det har han. Han har, han har snydt igennem. Der har ikke været noget som helst på hans side af. Så han har også fået 24 måneder. Så har vi ham her, Solar, som øh, er coach for holdet, der hedder K23, som er det gamle Cyman, som er nogle af de her også Gambit-vindere i form af Mo, som, som er blevet samlet op i det her hold. Øh, og også nogle andre FPL-kriger i øh, Krias og Norbit osv., og, og Øh, som egentlig klarede det rigtig flot, men det er også kommet frem, at han har brugt det. Altså, det, det var jeg lidt ærgerlig over, fordi når jeg så de her Simon-drenge spil, synes virkelig, de spillede noget godt CS, og de gik ind og drillede nogle af de store hold også. Altså, i hvert fald nogle af de store hold på tier 2-scenen. Mm. Så, så ja. Og så de to sidste, eller der er faktisk, der er faktisk en lidt flere, øh, der er en masse brasilianske trænere, som er blevet taget. Altså, det er jo bare en, en nation, som ikke rigtig har nogen samvittighed, åbenbart. Furious coach var vist også en over det. Altså ja, det, den, er, oh. den, er, den kører lige nu, den sag, for han har en eller anden dårlig undskyldning, men, men det må vi lige se, hvordan han, øh, han bliver dømt. Og så har vi, hvordan udtaler man det? F underscore 1N fra Gambit. F underscore 1N fra Gambit, ja. Find, ja. I don't know. Ja, og, og Gambit, det var jo også lidt en, det er jo ikke det Gambit, vi kender tilbage fra, fra major-tiden. Ah, altså, de lå og slåsede i, i tier 2, men det er også bare der, hvor det her coaching-bog, det har været meget, fordi jeg tror ikke, trænerne, de har følt, at der har været så meget fokus på demoer fra tier 2. Og så den sidste, som lidt mere øh, op i tiden, kan man sige, Pita, som jeg var træner for Nip engang, som har indrømmet det selv, at han, øh, at han har brugt, han har ikke brugt det, men han har i hvert fald stødt på det, øh, og ved en fejltagelse eller en til, ved et tilfældighed. Han prøver i hvert fald i hans tweet at lægge op til, at han, hvad siger man, ikke, man det, ikke? ikke selv søgt Præcis. det her bok, men havnet i det uheldigvis, og så bare ikke hoppet ud af det. Og det er, jo, det er jo lige så dumt. Altså, så må du stoppe kampen og sige, hey, hallo, jeg står øh, midt på A-Mirage, jeg kan se, hvor alle spillerne er. Altså, men nej, der forblev han stadig. Så, så selvom han forsøger at vente den sådan, og han kommer med screenshots, hvor han kontakter Valve osv., for ligesom at gøre dem opmærksom på det her, så er det stadig en fejl, han har lavet. Men han er faktisk den eneste af de her coaches, som ikke er blevet bandet fra et hold, fordi han jo er en inaktiv coach lige nu. Men jeg tror, han kan se langt efter, øh, efter en, en, en ny ansættelse. 
Det er jo sådan, at øh, de har fået indtil den 13. september til selv at komme ud. De træner, der nu har været indblandet, de ved det jo alle sammen selv. Så øh, det skal blive spændende at se, hvor mange, der, der kommer ud med det. Øh, og så skal det jo siges, at det er jo den her legende Mitchell, som er en freelance. Han er, eller, han er tidligere ESL-referee, men nu er gået freelance, fordi at Counter-Strike-verdenen den fungerer sådan, at man tjener flere penge, når man er freelance, end når man er ansat hos ESL. Sådan er det. Men han har sammen med en ven øh, siddet i 12 timer om dagen i 10 dage, uden at forlade sit hus, og set 1.500 demoer igennem fra øh, alt det CS, der nu er blevet spillet i, i, i top-tier-scenen øh, det sidste, ja, jeg ved ikke engang, hvor lang tid. Altså, det, må, det er jo Jamen, efter, år, det, jo. efter det er blevet opdaget, så er de jo gået flere år tilbage, fordi ja. de ligesom skal se, hvornår startede alt det her. Så ja. Jeg ved ikke, øh, altså de har jo stadigvæk masser af materiale, de skal igennem. Det, det er jo det, der er. Altså, det, det, er jo, det er jo vanvittigt, at Valve ikke har fikset det her. Fordi... Thank God for, at det er blevet opdaget. Og ja, vanvittigt, at det ikke er blevet fikset. Charmen ved nogle af de store taktiske plays, den er faldet lidt for mig. Altså, det er den. Fordi, du ved, man har siddet og kigget på nogle plays fra nogle tidligere kampe, som bare tænkt, hold nu, Magle, altså, hvordan kan de outplay dem så hårdt? Men nu sidder man og tænker, kunne det være fordi, at han har brugt coachingbog? Der, der er jeg ikke helt. Men jeg kan sagtens forstå din tankegang, og jeg er sikker på, at der er mange, der har det sådan. For jeg tror ikke, at det er så udbredt, at det, at det er alle coaches, der har siddet i alle kampe. Så, så der er jeg i hvert fald ikke. Men, men en, igen en, en kæmpe nærmest tragedie ikke? For, for e-sporten, at, at folk, når de går ind på HLTV, så skal de se uh, uh, 5-6 forskellige trænere, der har indrømmet, at de har snydt i spillet. Ikke? Og det er jo den her competitive integrity, som vi snakker om, som, som bare skal være der. Og hvis man, hvis man bryder den, så er det skidt for alle sportsgrene. Det er, det er et coachingbox, som der bliver undersøgt hver dag lige for tiden. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, om vi skal komme til yderligere på det, fordi jeg, jeg tror faktisk gerne, vi vil, vil, vil hive op i det igen senere hen, når der er kommet lidt flere konklusioner på det. Også fordi ham Michau her, han mener jo, okay, ja, nu er det en bok elimineret, men han er bange for, at der også er to-tre andre boks. Så øh, vi må følge med på, hvad der sker, og komme vores, øh, vores tanker på det. Hvis vi lige skal op videre. Lad os gøre det. Vi, øh, vi stusser lidt over en overskrift. Vi har øh, Kristoff. Skal vi tage den først? Ja. Vi har jo Kristoff, som er den her spiller fra AGF Esport, som blev lånt ud til North, dengang Kjærby, han var ude for medical reasons. Og han gjorde det faktisk ret fint, når man tænker på, hvor ung han er, når man tænker på den type CS, han kom fra. Og øh, han er ligesom blevet købt af North nu, øh, blev så lånt ud til AGF igen, sådan så han hele tiden kan bevare den her kamptræning, fordi nu har North øh, en fin startopstilling med Lekro, der er ikke nogen, som Kristoff kan gå ind og tage fra der, men det er et samarbejde, som bygger på, at North de vil lave et academy-team, som de havde i gamle dage. Præcis. Og man, igen, hvis man skal lave en perspektivering til fodboldens verden, så svarer det jo til at købe et ung talent ind, og så låne ham ud til, til en førstivisionsklub. Så, så kan de udvikle sig den vej igennem. Så fedt projekt af, af North, at, at de også begynder at satse på, på ungdommen igen. Det er, det er super vigtigt, så vi kan blive ved med at have fantastiske seriespillere fremadrettet. Og de kan jo se, hvordan de kan generere topspillere. Altså Gade, som der var øh, før, var på det her North Academy Team. Han er jo på øh, North Roston nu, og, og har gjort det hederligt øh, i flere forskellige roller. Så øh, der er en mening med, med galskaben. Jeg synes, det er rigtig fedt, at de tager hånd om det. Og øh, kæmpe tillykke til Kristoff. Øh, det er virkelig et klap på skulderen, at øh, North de går, går så langt og siger, okay, så køber vi dig fordi vi simpelthen tror på dig. Og så begynder det jo også lige så stille at se lidt bedre for Norge, synes jeg. Det gør det, det gør altså, det. De taber godt nok lige en kamp til, til Force her for nogle dage siden, men, men ellers så har de gjort det rigtig fint i den, der hedder Eden, Eden Arena Malta Vibes Cup, hvor de har slået nogle, nogle fine hold i, for eksempel Sprout og, og Existence, som jo er det gamle Copenhagen Flames. Så stille og roligt begynder, begynder North at komme tilbage, og så må vi jo se lidt senere på året, om de kan, om de kan kvalificere sig til, 
til f.eks. IEM New York. Eller, nej, den er faktisk overstået, men, men lidt senere på året måske øh, til nogle, nogle af de større turneringer, for det, det, det er de nødt til. Lad os sige, at det var det for Kristov. Det bliver et spændende projekt at følge. Fedt North, de har taget hånd om det. Lad os lige... Øh, en af de, de, de største overskrifter også sammen med Coaching Bok, Henry G, On Air Talent. Talent-scenen er trådt ned. Det var, jeg var inde på det lidt før, og du snakker også omkring det her med, at han, han er rødt ind som general manager for Cloud9 nu, hvor at, øh, coachen bliver kassart. Hvad tænker du om alt det her? Jeg tænker sindssygt spændende. Punktum. Altså, det er, det er virkelig spændende, at de har fået kassart ind også, som jo er... Den her rigtig dygtige træner, som øh, stoppede samarbejdet sammen med 100 Thieves for ikke så lang tid siden. Og så har de øh, valgt at, at transfer deres nuværende lineup, som er det her sydamerikanske slags øh, amerikanske lineup med, med JT i spidsen. Og der har de egentlig været sådan rigtig fine øh, og, og sagt, at vi skal nok finde en, en ordentlig organisation til, at vi smider ikke bare på porten. Jeg ved ikke, hvordan deres kontrakter ser ud, men... Men nu, nu vil de ud i et nyt projekt, fordi at Cloud9, de skal også være ambitiøse. Det er også så stor en organisation, at de skal have de resultater. Ja. Altså, de har vundet en major. Det, det, det fungerer ikke sådan, som det er gjort på det seneste. Det er jo verdens største e-sportsorganisation, kan man vist godt sige. Det er det. det, er det. Hvad, hvad, hvad tænker du om, at Henry G, han har forladt talentscenen nu? Altså, fordi vi skal jo lige og berøre det her problem med, at han, øh, at han ligesom valgte at træde af efter 5-6 år på toppen. Og øh, ubestridt er en af de bedste caster, i hvert fald en favorit i din og min bog. Altså, han har haft mere end 300 rejsedage om året. Der er 365 dage på et år. Puh, er det er altså ikke meget familie og venner, du får set til. Altså, den første tanke, det er også bare øh, pis. Fordi at, øh, han var min absolute yndlingskaster. Også en favorit af din støj. Og, og bare træls og irriterende. Vi hele tiden mister de her talentboys, fordi det er dem, der laver showet. Det er i hvert fald for mig en af de øh, vigtigste ting, i, når, man, når man ser CS. Det er, at det bliver kommenteret ordentligt. Men det er også bare, fordi jeg er sådan lidt en, lidt en nørd. Og jeg kan godt lide, at det at, kommentering i hvert fald er i orden. Og der har vi også, ja, der har vi også mistet Moses. Vi har mistet, vi har mistet også Simler for, for en, en rum tid siden. Han er også så kommet lidt tilbage igen. Men, men, men... Det er legender, vi mister. Jamen, det er det bare. Altså, det er de bedste. Og Henry G, han, var, han har jo været til 150 plus live events, og han har også kommenteret 10 majors. Men alt det her, det opstår simpelthen, fordi at der er for meget økonomisk usikkerhed, der er for meget pres, og der er for meget stress, øh, og, og for lidt fritid, når, når du er øh, en af de her, øh, hvad siger man, casters på talentscenen. Ja, altså problemet det bunder i, at det er kortvarige kontrakter fra event til event. Der er ikke nogen økonomisk sikkerhed for dem. Der er, som du siger, står i utrolig lange rejse, rejsedage og, og lange timer foran kamera hver dag. Det er en drænende business, må man bare sige. Øh, så så der skal ske noget i, i den ende, før at, øh, at, at, at vi ser de her caster blive, ikke? fordi at, øh, vi skulle nødt til at have dem. Og i, i Counter-Strike har altid været kendt for at have nogle, noget utroligt dygtigt talent, så øh, vi skal holde på dem, eller så øh, smutter de ud til, nu, nu havde Henry G, hvis han har fået den her mulighed hos Cloud9, øh, så har han nok sagt ja, uanset hvordan situationen var, fordi det er en stor mulighed. Men, øh, men bare utroligt sørgeligt, at vi mister Henry G. Også han, han siger, at i 5-6 år, så er det nogle overvejelser, han har haft hele vejen igennem. Og at han havde nok strukket den lidt længere, hvis det her bud det ikke var kommet, men altså lige meget hvad, så var han trådt ned, for han gik holde til det her mere. Og det kan jeg godt forstå, det er turneringerne, som har magten, og sådan skal det ikke være. Altså vi har så få dygtige casters, det burde være dem, der har magten, og det burde være dem, der kunne kræve den løn og den kontrakt, som de vil have i god balance med turneringerne. Men jeg synes også, vi skal passe på med at dykke for meget ned i det her, fordi at, øh, vi kommer til at få en øh, hederlig gæst i studiet øh, i form af jern, som vi kommer til at, til at køre det her med. Og der, der kan jeg love jer for, at der skal vi nok komme ind og vende det. Det er den danske kommentator, så må det ikke, han også har øh, sit take på, øh, på den internationale talent. Det tænker jeg helt sikkert, men også hvis vi lige skal slutte Henry G, så grunden til, at han var så fed, det var jo, at han levede for crowded. Han levede for, det, for ligesom at hype det helt op, og han, 
han elskede det her med at stå i en arena med, med 12.000 mennesker, og, og når han, han lavede jo altid øh, det her ikoniske, når, når mappen startede, så, så råbte han et eller andet... Øh. Noget, der fik alle op at stå. Ja, og det var altså, fantastisk han bare, hver gang. Han var bare stilet, han var bare en fed fyr. Ja. Altså, nu kender vi ham ikke personligt, og, og ved ikke øh, så meget om, hvordan han er øh, bag kameraet. Øh, eller uden for kameraet, hedder det. Men, øh, men i hvert fald på kameraet, der, øh, der var han en legende. Det var han. Og det er et kæmpe tab for talentscenen. Skal vi, skal vi sige, du det, og så lad det, lad det være op til øh, vores lille interview med Jern øh, senere hen. At, der skal øh, vi i hvert fald nok den, øh, dykke ned i det. Ja. Men jeg synes, skal vi ikke lige prøve at gætte lidt på den Cloud9-roster der? Øh, hvad, 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 hvad det kan blive for noget? Fordi det er jo sindssygt spændende. Jo, altså nu blev jeg jo topbaitet på Twitter før i dag. Fordi at jeg, så, <laughs> at, øh, jeg så, at der var... Øh, det var godt, du gjorde mig opmærksom på det, Væver. Men at øh, der var en fake-account, som der ligesom havde øh, redigeret et coverbillede med alle kaosspillerne. Og, øh, og satte et øh, Cloud9-logo på dem. Den blev, den blev jeg top-baitet af. Utrolig pinligt for dig. Ja, det er faktisk lidt pinligt for mig. Men den blev jeg baitet af, og det er fordi, at jeg synes, at Kaos, de gør det godt, ret godt i øjeblikket. Det, og, og jeg kan ikke se... Altså, i hvert fald, hvis det er over i NA med de her coronatider og sådan noget, der skal jo heller ikke gå for lang tid, før de får et aktivt lineup. Altså, hvem, hvem kan de få til at rejse til USA lige nu og starte et lineup, eller vil de køre det online? Hvordan, ja. øh, hvordan vil de gøre det? Hvis jeg lige skal afslutte med Kaos, så, altså, så tror jeg overhovedet ikke på dem. Altså, uden stil som vi også kommer ind på senere, så, så tænker jeg ikke, at det her lineup det, det kan noget som helst. Men, men hvis vi skal på Cloud9 Story, så har vi jo nogle, nogle free agents, som er ledige på markedet. Og nu når de har fået Henry Gien, som er engelsk jo, så er det oplagt jo at kigge på Alex, som var indgenbitter for Vitality, og som gjorde det helt fantastisk. Men som valgte at sige stop på grund af for lange rejsedage og sådan nogle ting. Hvis han har lyst til at spille igen, så er det helt klart en, en kandidat, man kan prøve at få ind i hvert fald. Og det tror jeg, han har, fordi han er der altså stadig i buskene. Han er der stadig busken ude på Twitter. Han kommenterer stadigvæk Counter-Strike-opslag. Han føler stadigvæk med i det her. Så jeg tror ikke, han har tænkt sig at, være, at trække sig helt fra, fra CS-scenen. Så rigtig god mulighed. Og jeg tænker også igen, Henry G, afhængig af, hvor malet han er af, af sit britiske, så, så smuger en, mm. øh, en spiller som ham. Kunne også godt være potentielt, trods han er på trial, mener jeg ved Contact PT. Men, øh, men det, det, det også kunne... en engelsk spiller, ikke? Jo, det ja. er det. Altså, han er nemlig en, stor, en, en britisk spiller, og... Henry G var også ude at tweet i går, at han synes virkelig, at der er mange britiske hotstones lige nu, og jeg tror, at han har en indre drøm om at føre dem til toppen, fordi det måske er lidt sværere end for så mange andre nationer øh, at komme fra England og ryge ind i top CS. Altså, britisk CS har jo altid været et kæmpe meme, fordi de ikke har formået at spytte spillere ud, der, der, der kunne noget som helst. Det er så lykkedes for dem her de, de seneste par år, og jeg vil sige, hvis Henry G han lykkes med at få et sådan rimelig, altså primært engelsk hold til toppen, hos Cloud9, så, så må jeg godt få et kæmpe stykke sandkage af mig. Ja, fordi det hedder med med en præstation. Når du kommer ind som general manager på Cloud9, og du får hele ansvaret for organisationen, alt hvad der får omkring, foregår omkring CSGO-holdet, så er der kun én option, og det er at vinde. Man, man, man alt skal, den, det går ikke. Man skal huske på, at øh, altså, han har ret i, at der er mange gode øh, spillere fra, fra UK. Vi har det her hold i Endpoint, som, øh, som har Thomas, som har Crucial, som har nogle af de her drenge, som godt kan finde ud af at spille CS, og som virkelig har en høj arbejdsmoral. Jeg kan huske, Thomas, han var ude at tweet, at øh, det skal lige siges endpoint, det er, det er mere tier 2-hold, end det er tier 1-hold. De, de er slet ikke tæt på at være tier 1-hold, men de er i hvert fald nogle opkommende drenge, som virkelig har, har vist nogle flotte resultater på tier 2-scenen. Spørgsmålet er, om, om, om Cloud9 vil acceptere den. Øh, det, det tvivler jeg lidt på, men, øh, men det er bare for at understrege, at talentet er der i UK lige nu, og ham Thomas, han har været ude og sige, jeg er færdig med min uddannelse nu, så jeg kan køre fuld grind på CS. Men spørgsmålet er, om, om det er dem? Altså... Ja, det er også det. Altså, det, det er også mere bare for at understrege, at talentet er der, men igen, ja. jeg tror, Cloud9 er for stor en organisation, og deres mål, de, de, de er for højt sat. Altså igen, som du siger, man kommer der for at vinde, 
Altså, det er så stor en organisation, at der skal nogle resultater på, øh, på bogen, så jeg ved ikke, om de tør det. Du nævnte også Guardian. Guardian, ja. Altså, han har jo lige været ude med den her øh, artikel, hvor han er blevet interviewet af HLTV, hvor han gør det klart, at han er, øh, han er altså opsat på at, øh, at komme retur. Han har jo haft øh, mulighed for at vinde major fire gange, mener jeg. Misset dem alle sammen. Øh, og det, han gør meget klart, det er, at han er ikke ude for bare at få sin paycheck. Han er derude for at finde ud af, hvad løsningen på, at han kan vinde den her major, den er. Så han er faktisk i og for sig ikke ligeglad, men det er en lille faktor, de her penge her. Jeg ved også, at han kører noget merchandise webshop ved siden af, øh, som, og, og han streamer også øh, for, 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 øh, til at køre rundt for ham lige nu, hvor han er inaktiv. Men jeg vil elske at se Guardian tilbage. Det er klart, hvis man skal have en spiller som Guardian ind, så, så skal det også være en spiller med motivation. Og der er det her major-mål en helt klart motivationsfaktor for ham. Og hvis, øh, altså hvis han ligger timeren ind, ikke? Og, og kan komme tilbage til, til det niveau, han var i på Navi, som jeg tvivler på, han kan. Han er ved at være lidt en ældre spiller. Men så er det jo en mulighed. Altså, han gjorde det også godt i starten på Face, da han kom ind der. Så ja, utrolig spændende at se, hvad, hvad Henry G han finder på. Vi har, har også vokset ikke. Træner, altså. vi, har, vi har også vokset ikke. Altså, jeg synes, det er et problem, at mange af de tier 1 free agents, vi har lige nu, de orbers. Ja, og, og der har jo været, nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid siden, der havde vi jo det her kæmpe roster-ombæltning, hvor vi fik lavet OG med Mantu og Alexi B. Og, og, men, men jeg synes, det positive øh, lys for tunnelen, det er, for tunnelen, det er, at de har Alex. For han er en mand, man kan bygge holdet op omkring, og han er ligesom kernen i det her projekt, tror jeg, og jeg tror, det bliver ham. Altså, jeg, jeg kan det er ikke også se, hvem fanden ellers skulle Det er også en fragging in-game leader. Ja, det er det. Det, det. det er en mand, som der kan frag. Altså... Og det er bare en fantastisk god start, at sige, at vi har Alex som in-game leader, som kan samle det her hold. Men øh, det er noget, vi kommer til at holde øje med, støj. Det kan vi godt love. Det er konspirationsteorier, ja, ja. og øh, vi, vi glæder os til at se, hvordan det kommer til at udfolde sig. Det kunne være fedt at se øh, Cloud9 komme op og virkelig slås om øh, top 5 igen på HLTV-verdensranglisten. Det kunne også være fedt at få ret. Ja, det kunne, det kunne også være rigtig <laughs> fedt at få ret. Øh, slet ikke nogen tvivl om det. Øh, du nævnte det her med, med Chaos, Rostern og, og Steel. Steel, han er jo trådt af. Skal vi se lidt nærmere på den? Ja, Steel er en... Øh... En mand, der har været utrolig meget vælten i Counter-Strike siden 2014, hvor... Der personlighed. Var en kæmpe altså. personlighed. Han, øh, han var øh, med i den her matchfixing-skandale i 2014, hvor at, øh, han... Øh, hvad var det for et hold, de hed... Hvad fanden var det? I by Power? I by Power. Ja, som, yes. øh, som tabte en kamp med vilje, og, øh, og havde bedt en masse penge på modstanderen. Han var blandt andet Brax også. Brax også øh, hashtag ja. Free Brax, som der har været rigtig meget og med Dazed. os. Som, det som også ja. mange folk kender. Ja. Og det har jo påvirket hele deres karriere, deres eftermælde, bagefter. Communityet har, har lidt vendt sig på dem, og har faktisk fået lidt ondt af dem. Det har de seneste på, fordi at uh, Valve, de er så strenge med de straffe. De siger jo, at hvis du har du har matchfixet, så kommer du aldrig nogensinde til at spille et uh, valve ja, hvis du bare har det en gang, ligesom med Jampi, ikke? Altså, så, så får du ikke lov. Der er no mercy. De kører nul-tolerance i politikken. Uh, men hvis man skal lige komme ind på, hvad, hvad han var for en spiller, så var han jo en, en sindssygt hårdt arbejdende spiller. Han... Han elskede det her med at... Og, og, hvad, hvad, hvad kalder man det? Og... Det taktiske aspekt. Ja, det taktiske altså, aspekt. Han, han elskede virkelig det taktiske aspekt. Og, og jeg husker, at jeg så en af hans streams på et tidspunkt, hvor han faktisk sidder og virkelig nørder taktik og beundrer den situation, hvor Astralis de spiller Nuke, hvor Dupree han åbner single door ovenpå, samtidig med at Glaive åbner single door under, så sing, eller så hvad hedder det, modstandere ikke kan reagere på, okay, er det oppe eller er det under, og Glaive, han kan snige bag rampen og tage to mand i ryggen. Altså, det, det er sådan nogle ting, han sidder og kigger på, det er det, som der tænder ham ved CS. Og jeg synes, han skal have cadeau, trods han lavede den her matchfixing-skandale for seks år tilbage, cadeau for, at han kan tage mange unge talenter i NA og få bygget dem op 
og få forklaret dem, hvordan det er at være på et tophold. Det var nemlig ligesom, det, han kunne sp- spille dem ind. Altså, han får kaos ind i top 20, og øh, han, så, så vidt jeg husker, så fik han også de her ghosts ind i, ind i top 20 i en kort årgang. Så øh, det, han skal have lidt kado, det skal han. Ja, han var den fantastiske indgivende dit, og, og som du siger, Støj, så synes jeg, det primære omkring ham, det var hårdt arbejde, men også det der med, at han kan få unge spillere til at præstere. Han tager dem under vingerne, forklarer dem, hvordan skal Counter-Strike spilles, så du kan komme op i den helt absolute topscene. Og der formoder han at få flere hold, Ghost, som du siger, også Chaos øh, for nyligt, op, hvor de kan slå nogle af de bedste hold i verden. Og, og det var sådan en personlig stil, han var. Han, øh, han, han var ligesom faren på holdet, lederen. Han, han vidste godt, at de her begrænsninger, de kommer ikke væk fra ham. Altså, han, han vil for livstid være, være, være bandet af Valve. Øh, der, der har været nok kamp om at, at, at få de bands væk, og, og det, det kommer ingen vegne. Valve, de står meget stålfast på den. Så at han, øh, ja, han satte sig bare et nyt mål om, at han skulle, øh, i hvert fald dem, som ikke havde den begrænsning, dem skulle han gøre gode og gøre dem klar til, at de kunne komme ind på et hold også fordi han vidste godt, at han kunne aldrig få chancen for et, for et top-top-tier-team. Det er det. Fordi han ikke kunne komme til majors. Og der er endnu jo faktisk de første, der har valgt at sige, okay, vi tager Jambi ind, selvom vi ikke kan komme til majorsne. Men, men han er så god en spiller i den, i den finske scene, at ham er vi nød, simpelthen nødt til at tage en chance på. Men, men noget, jeg synes, der er ærgerligt ved Stil, det er faktisk, at han prøvede jo faktisk på et tidspunkt at gå lidt talentvejen, hvor han var inde og, og være analytiker på nogle events, hvor han gjorde det fantastisk, synes jeg. Han, han, var, han var rigtig fin at høre på, og han havde... Øh, nogle rigtig gode argumenter for de ting, han sagde. Men... Jeg, er, jeg er bange for, at der er for meget banter i ham. Jamen, der er meget banter der er, Jeg er simpelthen bange for, at han ikke er politisk nok korrekt til at kunne stå og... Øh... Men vi har jo Thorin, altså... Ja, det er også rigtigt, vi har Thorin, det har du også ret i. Øh, men jeg tror ikke, det er nok for Steel. Altså, jeg synes heller ikke, det er mange, øh, mange events, som Thorin han er med til. Og Thorin han bliver også nødt til at køre noget ved siden af i form af Flashpoint, for han kan få det til at løbe rundt. Øh, men ja, enig i, at han har nogle rigtig gode... Øh, Gode tider øh, på talentscenen, og det kunne være fedt at se ham der, men øh, jeg tror ikke, han føler, at, eller det, han føler i hvert fald ikke, at han er færdig med, med competitive øh, FPS. Øh, han har rykket over til Valorant. Ja, pis. Jamen, det er endnu, endnu, en, øh, endnu en personlighed, <laughs> som øh, vi mister til og beklager til alle jer, der sidder derude, der godt kan lide Valorant, men det kan vi ikke have i studiet. Vi er en CSGO-podcast, og vi er ikke en Valorant-podcast. Nej, det bliver vi kun så, øh, så det er ikke et spil, som der øh, er placeret øh, på favoritstolen herinde. Det er det altså ikke. Altså, man kan sige, at Valorant hedder flest NA-spillere, heldigvis. Ja. Og, og det, det kan man jo så mindre om, hvad man vil. Jeg siger noget med NA's. Ja. <laughs> men men ja, så, så smut der derovre. Så, yeah. så kan han lige komme og... Jamen, du, han, er, han er blevet signet af 100 Thieves, så han kommer til at hygge sig sammen med Nitro ja. derovre. Og, øh, og vi kommer jeg, til at savne ham. Ja, vi kommer til at savne ham. Jeg ja. ønsker det bedste for ham. Øh, bare kæmpe kado til, at øh, han går ud, også i de turneringer, hvor Chaos hvor han stadig var på den aktive roster, men Chaos, øh, eller han, han kunne ikke spille med Chaos, fordi de skulle spille øh, valg, eller kvalg til en Valve-turnering, at han går ud og siger, kraften en fornøjelse, at jeg kan se, hvordan de drenge, jeg har trænet op, de, de godt kan performe uden mig. Så, føler, du ved, så tror jeg også, han føler, nu har jeg gjort mit, nu kan jeg godt træde af, det er den rette timing nu. Altså, øh, ja, stor personlighed. Men hvis det skal rammes, øh, rammes de sidste to uger op, hvor vi har været vækstøj, så fantastisk, heroic, øh, godt for Dan CS, så har der været nogle, nogle meget trælse altså ting med, med coaching bug, med, med stil, med Henry G. Meget sværgelige par uger, men, men CS lever videre. Altså, der kommer nogle nye op, og så... Uha, CS lever i den grad videre. Der ja. sker vanvittigt meget på den scene lige nu. Og det er også derfor, at vi, vi har en del emner på, på tegnebrættet i dag. Og igen, som sagt, vi får, får jern ind i studiet, så vi kommer til at uddybe nogle flere af dem lidt mere, og vil også overlade størstedelen af taletiden til ham, fordi det bliver, bliver super fedt. Der skal vi nok fornøre det igennem, det er helt sikkert. Helt sikkert. Men øh, jeg synes bare, at vi skal læne os tilbage nu, se lidt mere EPL. Altså, vi er midt i en 
stormfuld øh, turnering med noget af det bedste CS. I aften, der, øh, der spiller Vitality mod Astralis. Den bliver også spændende. 200 Astralis. Øh, fanboy i ryggen. Men øh, hashtag Magisk Frag stadig. <laughs> Men nej, øh, vi, øh, vi vil sige tak, fordi vi lyttede med i dag. Det var en øh, stor fornøjelse. Jeg tror, der står øh, 2-3 Super Classic ude i køleren. Og så skal vi se CS der. Det tænker jeg også at ja. den, øh, er den rette beslutning nu. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Vi, øh, vi taler ved næste gang, og husk at... Stadigvæk, hvis I har nogle spørgsmål, så kom med dem på enten Facebook eller, eller Instagram. Det, det sætter vi stor pris på. Helt sikkert. Tak for det, Støj. Tak for det.